0: Hello toi, bienvenue à nouveau dans Mon Petit Messe, cette fois-ci la saison 2. Mon Petit Messe, c'est un podcast dans lequel je t'emmène dans le joyeux bazar de mon cerveau et où je te parle de plein de choses, organisation, business, tout y passe, surtout, surtout le design et le branding. Mon but, te partager sans filtre mes réflexions, mes pensées, mes réussites et mes échecs aussi, soyons honnêtes, pour que tu te sentes peut-être un peu moins seul dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat. Alors si ce programme te plaît, bienvenue. Je suis Margot et je suis très heureuse de pouvoir être la petite voix dans tes oreilles le temps de cet épisode. Belle écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Mess. Je suis très contente de te retrouver. Je te reviens en seul à seul. Petit épisode retour aux sources entre toi et moi. Ça m'a manqué et j'avais envie de parler de branding cette semaine. Euh, je vais pas te mentir, ça m'a franchement manqué. Et je te reviens avec la voix un peu enrouée. C'est cadeau. <rire> je suis désolée, je suis un peu malade, mais en même temps, c'est l'hiver. Et j'ai envie de te dire, ce sera toujours le cas. Donc, on va s'y faire. Dans cet épisode du co-branding, identité visuelle, j'avais envie de te parler des 10 erreurs que tu fais avec ton identité visuelle. C'est des petites erreurs qui sont faciles à corriger. Et euh, qui parfois, en fait, qui à moi me paraissent absolument évidentes, mais parce que c'est mon métier. Et je me suis fait la réflexion que s'il faut, tu n'es même pas au courant que tu les fais et que ce sont des erreurs. Donc... On va prendre ce petit épisode pour voir ensemble quelles sont ces erreurs, comment les éviter, comment les corriger. Je vais tenter, mon dieu je ne garantis rien, je vais tenter de faire cet épisode de manière rapide et de ne pas m'éparpiller. Parce que je sais que sinon je parle trop. Donc on va tenter de faire un épisode un peu rapide, je vais au point. Tu me diras si ça te plaît ou pas. Dans tous les cas, euh, on va essayer de faire des étapes actionnables, des conseils faciles à faire et des erreurs faciles à changer. Sans plus attendre, let's go. Pour moi, il y a, entre guillemets, deux catégories d'erreurs. Il y a des erreurs que tu vas faire quand tu crées ton identité visuelle toi-même, donc quand tu la DIY. Et il y a des erreurs que tout le monde risque de faire, que ce soit quelqu'un qui est passé par un graphiste ou euh, quelqu'un qui crée son identité visuelle soi-même. Je vais commencer avec les erreurs euh, qu'on fait quand on crée son identité visuelle soi-même sans passer par un graphiste, parce que ce sont des erreurs qui sont assez communes je comprends qu'on ne passe pas par une graphiste, il n'y a aucun jugement ici, mais du coup, si tu veux faire les choses, autant te donner les armes pour que tu les fasses très bien. Donc, euh, je, je vais te donner ces petites erreurs-là, comme ça, tu auras la chance euh, bah, de ne pas les faire si tu fais ton identité visuelle toi-même. Première erreur, avoir juste un logo et estimer qu'on a une identité visuelle. C'est pas le cas. Une identité visuelle, c'est un ensemble, c'est des polices, des couleurs, des logos, je dis bien des logos, et parfois des mises en page. Euh, si tu n'as qu'un seul logo, tu vas te retrouver dans une situation bien compliquée parce qu'il faut savoir que euh, un logo doit s'adapter partout. Si ton logo est horizontal, mettons que c'est un grand rectangle, si tu dois le faire entrer dans un carré, dans un rond ou dans un triangle, tu ne vas pas avoir beaucoup d'options à part le rétrécir affreusement et donc il deviendra absolument illisible. C'est pour ça que quand tu passes par une graphiste, tu te retrouves toujours avec beaucoup de logos et parfois ça peut même faire un peu peur et tu te dis « mais je ne vais jamais utiliser tout ça ». En fait, on pense à chaque éventualité, on part à toutes les éventualités. Donc, quand tu crées ton logo, il faut que tu aies ton logo principal avec le plus d'informations et, euh, je ne sais pas, ça peut être une tagline, une année de création, bref, ton ton logo principal avec toutes les infos. Ce logo, il faut qu'il soit décliné dans une autre orientation. Donc, si ton logo est vertical, il faut que tu aies une version horizontale et inversement. Ensuite, il faut que tu aies une version épurée de ton logo. Donc, euh, par exemple, juste ton nom de marque. De manière à pouvoir euh, avoir quelque chose qui restera lisible dans toutes les situations où tu n'auras pas un tout petit texte qui sera tout lisible et qui sera horrible. Donc vraiment avoir quelque chose qui soit simple et épuré. Et ensuite, euh, dernier élément qui est à mes yeux très important, c'est d'avoir euh, une icône en fait. Donc que ce soit un monogramme, une icône, tes initiales, peu importe, il faut que tu aies un tout petit élément qui est extrait de ton logo. Par exemple une lettre ou euh, une petite illustration ou un petit quelque chose qui va être là pour remplacer ton logo quand vraiment l'espace est trop petit, tu ne peux pas l'utiliser, ou au contraire, quand tu as déjà utilisé ton logo et que tu veux juste faire un rappel. Par exemple, dans ton post Instagram, tu peux très bien euh, faire un petit rappel ou dans tes stories Instagram, tu vois, ne pas mettre ton logo entier parce qu'on sait bien qu'on est sur ton compte, mais tu as quand même envie de mettre ton petit, un petit truc qui te différencie, bah tu mets ta petite icône ou ton petit monogramme. Donc, il te faut tous ces éléments-là pour avoir les bonnes bases et pouvoir avoir un logo qui s'adapte à toutes les situations sur tous les supports. Hyper important. Euh, pareil, j'en profite, dans les photos de profil Instagram, par exemple, tu mets pas ton logo principal parce que ce sera beaucoup trop petit et on n'y voit rien. Je te conseille de mettre soit ta photo, soit euh, ton icône ou ton monogramme parce que euh, l'espace est trop petit et c'est très vite illisible. Donc on évite, euh, à moins qu'on ait un logo en version carrée qui est facile, Euh, et où il n'y a pas trop d'éléments, on évite au maximum d'utiliser son logo principal. C'était une parenthèse. Tu vois, tu as un un petit conseil en plus. Deuxième erreur que je vois très souvent, utiliser une police illisible ou bien mal utiliser les polices en général. Les polices d'écriture, c'est un gros sujet. Euh, Il faut éviter au maximum les polices qui sont illisibles. Petit tips, ma mère va me tuer que je dise ça en podcast, mais si tu n'es pas sûr de la lisibilité de ta police, tu vas voir ta mère ou ta grand-mère, parce qu'en général, la vision décline à partir d'un certain âge, et tu leur demandes, est-ce que tu trouves que c'est lisible Et tu leur montres sur un écran de téléphone. Si ça sort les lunettes et que ça plisse les yeux, laisse tomber, c'est pas lisible, change. En fait, le problème, c'est que il faut que tu te rappelles que même si c'est sur ton site, la, la, la police va parfois être vue sur mobile ou bien dans des toutes petites petites cases où, euh, je sais pas, elle va être imprimée en petit, il faut qu'elle reste lisible dans toutes les cases les situations. C'est hyper important. Ça, il on... faut penser à l'accessibilité aux personnes qui ont des problèmes de vue, aux personnes qui sont plus âgées. Même si elles ne sont pas dans ta cible, bah, si c'est une grand-mère qui veut acheter mettons, un cadeau pour sa petite fille, il faut qu'elle arrive à lire. Donc, vraiment hyper important. penser à la lisibilité et euh, je vise très fort les polices manuscrites. On fait très attention. Toujours avec les polices, ne change pas tout le temps de police. Prends une police pour ton titre, une police pour ton sous-titre, ça peut être la même mais juste dans une graisse différente, donc en bold ou en pas bold ou en italique et une police pour tes textes. Déjà, tu vas gagner du temps, de la clarté d'esprit, ça va être excessivement simple parce que tu sauras euh, lesquels utiliser et surtout, ça va augmenter la reconnaissance de tes clients potentiels envers ta marque. Ce que tu veux, c'est de créer un, une reconnaissance immédiate et euh, tu veux que les gens sachent que c'est toi dès qu'ils voient une police. Alors, ça peut paraître incroyable, mais je t'assure que c'est le cas. Donc, euh, et c'est vraiment, vraiment de ne pas négliger ça et de ne pas changer tout le temps ta police. Sur le même sujet, n'utilise ni trop de couleurs, ni des couleurs qui changent tout le temps. Euh, quand on dit, quand, quand tu crées ton identité visuelle, souvent tu vas trouver des infos comme quoi il faut 3 à 5 couleurs. En fait, c'est trois couleurs principales et un noir et un blanc. Donc, tu choisis trois euh, couleurs et tu vas, pareil que pour les polices, leur assigner un rôle Une couleur principale que tu vas utiliser, mettons, pour tes fonds. Une couleur secondaire qui va venir en couleur un peu d'accent, donc pour, mettons, tes titres, ça peut être ça. Et une couleur tertiaire qui, elle, va venir juste en bouton d'action ou en petit soulignage ou truc comme ça. En fait, si tu assignes un rôle à chaque couleur, ça va toi, encore une fois, te permettre de gagner du temps. Et pour ton consommateur ou ton prospect, client potentiel, peu importe, ça va lui permettre de reconnaître facilement ta marque. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer ce point, c'est... Très important. Quatrième point, faire ton identité visuelle à tes goûts, à toi versus les goûts de tes clients. N'oublie pas que ta cible, c'est pas toi, c'est ton client. Et à moins que ton client idéal soit exactement toi et que tu sais que vous êtes vraiment similaire et que tu t'adresses vraiment à des personnes qui sont comme toi, quand tu crées ton identité visuelle, tu dois te demander « est-ce qu'elle va plaire à mon client idéal ?» Parce que c'est ça l'utilité de l'identité de marque et de l'identité visuelle. On veut attirer un client et le faire acheter chez nous. Donc, si on fait un truc qui, dès le départ, visuellement, ne lui plaît pas et ne l'attirera pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, toujours se remettre le portrait de son client idéal en tête pour, euh, ma foi, pour bah, pour l'attirer, en fait, tout bêtement. Donc, fais bien attention à ça. Cinquième conseil, en cas de doute, ne suis pas les trends. Le problème des trends, c'est que, euh, déjà, tu vas manquer d'authenticité et tu vas manquer de, de... d'unicité parce que tout le monde aura la même chose, ce qui est un peu dommage, mais surtout euh, ça risque d'être quelque chose qui ne durera pas dans le temps parce que ce sera très marqué sur une période, notamment par exemple, j'y reviens, mais les polices manuscrites sur fond beige, euh, c'est quand même très marqué d'il y a quelques années et c'est un truc qu'on voyait partout. Mais le problème c'est que du coup maintenant on a ce recul là, on sait que c'est entre guillemets daté, Et donc, tu risques d'avoir quelque chose qui ne te durera pas particulièrement dans le temps et en plus qui sera comme tout le monde. Donc, pas hyper intéressant euh, en termes termes de de, de création d'identité visuelle. Ce n'est pas pas tout à fait ce qu'on vise. Donc vraiment, si tu as un doute, euh, suivre les les trends, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Par contre, ce que je peux te proposer ou te conseiller de faire, si vraiment tu veux les utiliser, c'est les utiliser pour un produit ou une collection. Si tu crées une petite collection, euh, je sais pas, de, de bougies et que tu veux décliner ta marque avec une trend, mettons genre t'as ton logo, tout est comme avant, mais juste le nom de la bougie est écrit dans une police qui suit les marques, enfin qui suit les, les, les trends pardon. Ça tu peux le faire, c'est un peu risqué et faut être sûr de de bien gérer euh, tout le design pour que ce soit cohérent et que ça fasse pas un peu un clash. Mais si jamais, c'est je trouve la meilleure manière de suivre les trends quand on n'est pas pro et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Parce que parfois, les trends ont une utilité et parce que voilà, des fois, ça peut coller à ton secteur. Mais si tu n'es pas sûr dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Sixième conseil, euh, copier ta compétition. Euh, copier les identités visuelles des copains et euh, se dire que tu vas rester dans la même gamme de, je sais pas, de police ou de couleurs. Encore une fois, pas forcément la meilleure idée. Il y a des éléments qui sont parfois hyper importants à garder, notamment par exemple la croix verte de la pharmacie. Tu ne peux pas faire une identité visuelle de pharmacie sans cet élément-là parce que c'est un truc qui est reconnaissable et c'est surtout quelque chose que ton client va chercher. Il faut que tu arrives à faire la distinction entre eux. Ce que ton client va chercher, c'est-à-dire quelque chose qui sera trop important dans ton identité visuelle pour que tu t'en passes, parce que ça va le faire, parce qu'il va te reconnaître en fait, grâce à ça, et les éléments dont tu peux un peu te passer Notamment, par exemple, je sais pas, je vais dire un truc à la con, mais tu vois tous les coiffeurs qui ont des ciseaux, ou bien euh, tous les fleuristes qui ont une fleur, ou tous les boulangers qui ont une baguette. En fait, c'est des trucs où tu pas obligé de les avoir. C'est-à-dire que oui, ça va aider à la reconnaissance, et c'est des codes qui sont euh, utilisés, mais techniquement, tu peux tout à fait créer une marque sans utiliser ces éléments-là. Donc, c'est un équilibre, tout à... enfin, c'est, une, c'est une gymnastique, hein, comme dans tout, dans le design, tout est question de d'équilibre, de gymnastique, de recherche, etc. Mais potentiellement, essayer de te sortir des codes de ton secteur, ça va te permettre de sortir du lot et ça va te permettre d'avoir un avantage visuel dès le début. Il faut quand même rester dans quelque chose de cohérent, comme je te disais, garder les éléments qui sont forts et qui sont indispensables. Mais euh, voilà, c'est un petit conseil que je peux te donner. Essaye de sortir du lot parce que ça te donne un avantage. Et comme ça, si si tu fais un produit par exemple et que ton produit est posé sur un rayon, ça permet déjà que ton, ton, ton produit attire l'œil et potentiellement, ça peut aider à la décision d'achat parce que le client aura la flemme d'aller regarder les quatre autres trucs qui sont exactement comme ton produit, mais en fait, on ne sait pas trop quelle est la différence parce que les packaging, ça se ressemble et on, on flemme. Le tien, il sort du lot, il est beau, allez hop, je le prends, je ne me fais pas plus chier. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même ce, ce biais-là, il y a quand même ce truc-là quand on achète. Parfois, on a la flemme. Donc, Donne-toi, mets toutes les chances de ton côté en fait, donne-toi toutes les armes et parfois sortir du lot, et eh ben ça va, euh, ça va t'aider. Donc ça peut être aussi euh, garder un élément fort mais par contre changer au niveau des couleurs, changer au niveau des polices. Il y a plein de petits éléments que tu peux changer et faire en sorte que ça te ressemble toi. Encore une fois on en revient à l'authenticité et à faire briller ta, ta marque en tant que telle pour ce qu'elle est. Essaye de faire en sorte que tout te ressemble. Septième erreur, manquer de cohérence. Bon, ça, j'ai déjà fait allusion, en fait, avec tous mes premiers points au niveau des polices, des couleurs, tout ça. C'est important que ton expérience client soit cohérente de A à Z. Euh, Outre le fait qu'il ne faut pas que tu changes de couleur et de police euh, toutes les deux semaines, c'est aussi important que tu penses à tous les points de contact entre ta marque et ton client potentiel. En fait, euh, il faut que chaque détail soit soigné dans le sens où mettons c'est un compte Instagram où euh, ta couleur principale c'est le vert et euh, t'écris avec une police euh, je sais pas, très grasse et sans sérif il faut pas que tes packaging de produits soient par contre euh, couleur principale euh, violet et euh, une police hyper minimaliste, en fait il faut que de A à Z ta marque soit suivie il faut que ça, ça soit fluide, il faut que ça glisse et il faut que on te reconnaisse quelle que soit l'étape de découverte de ta marque, ton site, tes produits, tes collections de produits, tes gammes, euh, je ne sais pas, c'est un podcast, c'est tes visuels de podcast, si tu en as, ou euh, tes comptes de réseaux sociaux. En fait, il faut que de A à Z, on sache que ce soit toi. Et ça, ça se fait avec le temps, avec la durée et la patience. Ça prend du temps, en fait, de créer cette, cette reconnaissance et ça prend du temps de créer cette cohérence parce que forcément, bah, il faut avoir une certaine... Euh, je ne sais pas, une certaine... J'ai perdu le mot, mais un certain historique, en fait, de, de, d'éléments pour que ça crée cette gamme. Mais c'est très important de penser à tous ces éléments-là et de t'assurer qu'ils soient tous brandés, qu'ils soient tous à ton image et qu'entre deux posts Instagram, on sache que ce soit toi et pas inversement. Euh, parce que voilà, au bout d'un moment, ça va porter ses fruits. Je fais une petite aparté, je ne sais pas si tu fais pareil, mais moi, je sais que parfois, je scroll sur Instagram un peu en mode de... « <rire> je, je suis hypnotisée ». Et je fais attention, pas vraiment à grand chose. Mais d'un coup, je vais voir un poste où, rien qu'à la couleur et à la police, je sais exactement c'est qui c'est. Grâce à ben, la mise en page, tout ça, je sais qui c'est. Et là, je vais m'arrêter et je vais lire le poste. Ça, c'est ce que tu veux créer chez ton consommateur, ta cible, etc. Donc, vraiment, c'est hyper important parce que c'est un truc qui va se faire qu'avec la force de répétition. En fait, c'est la force de répétition que tu vas créer, cette reconnaissance-là. Donc, la cohérence est hyper importante à ne pas euh, sous-estimer. Et c'est pas... Enfin, la répétition n'est pas mauvaise, en fait. Le... La répétition, le... le confort... Enfin, cette espèce de confort-là, mais cette habitude-là, c'est pas une mauvaise chose, en fait. n'as pas besoin de changer toutes les deux semaines. Au contraire, euh, pour attirer ton client. C'est plutôt euh, l'inverse, en fait. Huitième conseil, alors celui-là, il est... Il s'adapte autant à ceux qui font leur identité visuelle eux-mêmes qu'à ceux qui ne la font pas eux-mêmes, ceux qui sont passés par un graphiste. Euh, déformer son logo et l'étirer. Là vraiment c'est peine capitale en fait. Euh, je vous maudis et je vous souhaite d'avoir votre oreiller tout le temps chaud si vous faites ça parce que et, et genre tu sais le trop chaud de l'oreiller genre celui où tu poses la tête et tu es en mode ah c'est désagréable. Euh, non mais plus sérieusement euh, quand on veut changer la taille de son logo on s'amuse pas à tirer à gauche puis tirer en haut parce que c'est pas possible en fait. D'abord parce que tu t'es fait chier ou tu as payé très cher pour que quelqu'un te fasse un très beau logo. Donc ne va pas gâcher ça en tirant dessus comme un âne. Euh, vraiment, si t'es pas sûr, soit tu tires dans un angle, ce qui devrait en théorie euh, permettre de pas le déformer, soit tu appuies sur mage, sur ton clavier, en même temps que tu tires sur les angles, et euh, auquel cas ça va bloquer en fait le, le ratio. Mais sans deck et je sais que j'en fais des caisses là-dessus, mais c'est vraiment une erreur super bête euh, dans le sens où c'est facilement évitable et, euh, et ça peut vraiment jouer sur la perception qu'on va avoir de ta marque parce que il euh, y aura un truc qui visuellement ça va gêner au niveau de l'œil on va être en mode c'est étrange, il y a un truc qui va pas donc euh, déformer son logo ou bien utiliser des photos hyper pixelisées ou tu déformer un peu les éléments euh, c'est, c'est pas vraiment on évite euh, au point où on en est je pense qu'on est tous au courant de ça c'est pour ça que je, j'en parle avec un peu de, d'humour et que je dis que peine capitale mais en vrai genre, vraiment vraiment faire attention à ça à ne pas déformer son logo c'est euh, une bonne pratique à avoir euh, parce que bah, vous paraîtrez plus pro en fait déjà rien que ça tu sais tu parais plus pro tu parais plus euh, je veux pas dire connaisseur mais n'empêche que euh, ça, ça donne une meilleure image de, de ta marque en fait Neuvième conseil, et lui, il est valable tant pour les personnes qui sont passées par une graphiste que les personnes qui ne sont pas passées par une graphiste. Pour leur identité visuelle, ne pas utiliser les bons formats aux bons endroits. Je m'explique. Quand tu as une image, tu as plusieurs formats. Tu as .jpeg, pour un .png, pour un .pdf, pour un .truc, pour .machin. Et en fait, chaque format a sa spécificité. Je ne vais pas tout expliquer ici parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Mais en gros, euh, assure-toi d'utiliser les bons formats aux bons endroits. Par exemple... Si tu as un fond de couleur et que tu veux mettre ton logo dessus, tu n'utilises pas un JPEG parce que sinon tu auras le vieux fond blanc dégueulasse derrière. Donc, il euh, faut utiliser un PNG là-dessus. En vrai, si tu as un doute, demande à Google, c'est ton meilleur ami et pour le coup, tu trouveras l'information hyper vite. Moi, je sais que quand je lâche mes clients euh, dans la nature, je leur fournis un petit guide avec qui leur explique quel format utiliser ou, enfin, quelle extension utiliser ou. Euh, c'est vachement plus simple. Euh, je pense que je le posterai en article de blog aussi pour, euh, pour que ce soit plus facile pour toi, pour que tu le retrouves. Mais vraiment, c'est des petits détails. Ça, pour le coup, tu vois, c'est comme euh, le fait de déformer son logo. C'est un petit détail un peu con. Mais si tu peux l'éviter, pareil, ça va te faire gagner du temps, notamment au niveau des imprimeurs qui sont souvent un peu tatillons par rapport avec ça, et ça va te permettre d'avoir des images de bonne qualité, pas trop déformées, pas trop pixelisées, enfin vraiment c'est important, donc essaie de prêter une petite attention par rapport à ça et de t'assurer d'avoir les bons formats pour ne pas déformer et ne pas te retrouver avec un truc qui ne fasse pas quali, en fait. Ça pour le coup, c'est juste pour toi. Et enfin, euh, le dernier, dernier conseil, lui, pour le coup, il est spécialement pour ceux qui sont passés par une professionnelle et euh, c'est de ne pas suivre les recommandations de, de notre graphiste ou du, de la charte graphique qui nous a été fournie. Euh, vraiment, je trouve que... Enfin, je trouve que... Non, je vais reformuler euh, ma phrase, mais en gros, t'es passé par une graphiste, tu as investi du temps, de l'argent pour avoir une identité visuelle, ne gâche pas tout en ne suivant pas ce qu'on t'a conseillé. Euh, vraiment, si on t'a dit de faire, euh, d'utiliser telle police à tel endroit, en théorie, on t'a expliqué pourquoi et tu sais pourquoi, je sais que ça peut être tentant au bout d'un moment de changer un peu ou de genre utiliser pas tout à fait la même police ou en fait, en photo de profil, finalement, on aimerait mieux une autre parce que... Euh, je te déconseille de faire ça. Pas parce que euh, je veux que mon travail reste tel quel et que j'aime pas qu'on y touche, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait, euh, quand on crée ta charte graphique, ton identité visuelle, on réfléchit chaque détail. Et en général, il y a une raison pour chaque truc. Donc, si tu vas changer derrière, tu risques de perdre un peu en qualité et c'est super dommage. Donc, euh, vraiment, je te conseille de ne pas déformer quoi que ce soit, de ne pas, euh, pas varier de ta charte graphique. Si tu as des questions et tu es plus sûr de pourquoi il faut faire tel ou tel truc de telle manière, ou si tu veux changer des éléments, parle-en à ta graphiste. Je sais que moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on revienne me voir et qu'on me pose des questions. Au contraire, c'est des questions qu'en théorie as posées euh, pendant le pendant la création, mais si ça fait plusieurs années que tu as ton identité visuelle et que ça commence à un peu, tu sais, tu te sens plus tout à fait à l'aise, franchement, retourne voir ta graphiste ou euh, fais, par exemple, moi je, je sais que je propose des audits de marque où vraiment je, on fait un petit audit et on essaie de revoir ce qui va, ce qui va pas et comment ça colle avec toi, mais évite de changer par toi-même les choses, essaie de retourner voir un professionnel et essaie de te demander pourquoi est-ce que ça va plus, est-ce que c'est parce qu'en fait ça va plus avec ta marque, est-ce que c'est parce que tu t'es lassé est-ce que c'est parce que tu as l'impression que ça n'atteint pas les bons résultats ou est-ce que c'est parce que tu as une autre idée finalement ou que tu as décidé que... Enfin bref, essaie de, de, de ne essaie de pas changer vraiment, mais si tu as besoin de changer, essaie de le faire de manière professionnelle et essaie de ne de pas, euh, ouais, pas gâcher ce travail-là dans le sens où ce serait con pour toi que tu changes des trucs parce que tu risques de pas atteindre les bons euh, résultats derrière. Et c'est euh, pour le coup, ce sera juste parce que tu n'as pas suivi le, la charte graphique. Donc voilà, c'est, c'est pour le coup, ça je le dis vraiment pour toi, tu fais bien ce que tu veux, mais je te déconseille de faire ça. Voilà, dans tous les cas, tout cet épisode, c'était juste des conseils. Et nous sommes arrivés à la fin. Dans 20 minutes, je trouve que c'est très honnête. <rire> je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, dans Sandex c'était les 10 petits conseils que j'ai euh, pour t'aider à, à ne pas faire d'erreur avec ton identité visuelle, pour paraître plus pro, pour gagner du temps aussi pour toi et, euh, et pour que ce soit plus agréable. Si tu veux que je fasse un épisode entier sur un de ces conseils parce que tu aimerais que je le développe, n'hésite pas à me le dire. Ou si au contraire, tu as encore des questions, bah, tu viens me voir. Je serai très contente de te répondre. Euh, par DM par commentaire peu importe, je suis là pour toi et si tu sens que ton identité visuelle ne te correspond pas vraiment ou que tu as besoin d'aide pour la faire, je serai très contente de t'aider j'ai deux offres pour toi soit une identité visuelle aux petits oignons sur mesure uniquement pour toi qu'on réalise, qu'on réalise ensemble et euh, ma foi qui sera bien belle et qui mettra en avant et en valeur ta marque ou bien des kits d'identité visuelle semi personnalisés où en gros ce sont des marques enfin des identités visuelles que j'ai déjà faites, que je propose à la vente qui sont personnalisables en une semaine. C'est moi qui le fais. Elles te sont livrées au bout d'une semaine et elles sont vendues trois fois. Donc, euh, tu auras deux copains qui auront à peu près la même marque, mais pas tout à fait, parce que dans tous les cas, on modifie le logo et on modifie les couleurs. Mais ça te permet de faire de sacrées économies parce que du coup, vu qu'ils sont vendus trois fois, c'est beaucoup moins cher et c'est quand même adapté à ta marque. Donc moi, je trouve que c'est quand même sacrément cool si tu as un plus petit porte-monnaie. Bref, voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Tu peux retrouver euh, ben moi-même sur mon compte Instagram, @margogestin. tu peux retrouver toutes mes offres et tous mes services sur mon site internet www.margogestin.com Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou un petit cœur, un petit commentaire. Tout ça, ça me fait toujours très plaisir de savoir que ça t'aide. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je te fais des bisous. Bye